0: 我是都市侦探李清志。那我们继续呢，在疫情期间哈，我们还是到在我们自己的城市来旅行。今天呢，要带大家去的城市哈，呃，第一个先带大家去北海岸的金山，去金山附近来旅行那金山当然它不是一个非常新的地方哈，它已经呃很久的一个老城镇哈。那么，金山对很多人来讲哦，就是一个可以去那个地方哈、哦，呃，海边玩了、哦、或者说你你到这个附近的一些海边啊，或是呃海港去玩之后呢，你就到金山的老街去吃东西哈、哦。那这是一个非常有意思的地方哈、哦。可是呢，对很多大概呃五年级、六年级的学生。那时候的学生来讲哦，那个是他们当年一个还蛮重要回忆的地方，因为呢，金山有一个非常大的一个地方哈，叫做金山的青年活动中心啊那这个青年活动中心是在1960年代哈设计建造的，当然这本来就是救国团哈当时设计的一个呃营区了哈。那在那个地方呢，基本上就是要让。那个年轻人呢，到那边去可以有一些露营啊，有一些这种野营的活动哈、啊。呃，这个在在当年我们也没有地方可以去玩的地方哈、啊，所以这些这个救国团的活动啊，或是去青山青年活动中心去活动，去办一些活动哈、啊，都是呃学生时代常常去的地方。那很多学校他们办什么迎新露营啊，就是到。金山青年活动中心去或是说一个晚上的露营都会跑到这边来玩。所以在很多人心目中这里就是一个青少年时期的一个回忆了不过当然现在已经这个地方已经很没落，了。所以呢，你说现在的年轻人或是青少年你说金山青年活动中心对他们来讲可能是一个不晓得是什么奇怪的地方了不过呢，我们现在去那边。再去走一走，也有点那种怀旧的探险。而且呢，呃，我最近去再一次回到这个金山去旅行哈，我就想去看一看金山青年活动中心了、啊。因为呢，我呃大学的时候去过，后来呢，当了大学的老师之后呢，哎、呃，也是去看过学生在那边办迎新露营等等的活动，所以我记忆里面哈。呃这个金山青年活动中心哈、哦，我怎么记忆中知道有一只恐龙的造型的建筑物在那个活动中心的这个庭园里面可是我一直不确定那个东西到底是在做什么，那个东西到底是谁设计的？所以，我为了去寻找这个答案所以我就自己找个时间呢，我就去研究，然后就去那个地方。再去找这个东西，这个很像恐龙的，不晓得什么建筑啊。那原来金山青年活动中心哈、哦，大家可能不太知道哈，它就是非常有名的建筑师修泽兰，他所设计的。那么修泽兰当年设计这个建筑物哈、哦，包括这个整个里面那个建筑之外呢，还旁边的周边哈、哦，就整个营区哈、哦，基本上都是他设计的。所以呢，这个你就会觉得很奇怪，因为金山青年活动中心的建筑啊，跟修泽兰盖的什么中山楼啦，或是说你说这个景美女中啦，或是说其他的地方的建筑哦、啊，哎、欸，真的是不太一样。特别呢是这个金山青年活动中心的主要的建筑啊，就很不像修泽兰设计的东西，这就是令人觉得非常纳闷的地方。不过这次去实地调查之后呢，我就终于比较明白哈、哦，为什么修格兰盖的东西是这个样子。那么等一下再继续跟听众朋友来分享。欢迎回到我们《建筑新乐园》节目，我是都市侦探李清志。我们今天带大家到金山来探险，那么事实上也是到金山一个非常。具有历史性的一个场所哈、啊，来调查了哈、啊。那讲到金山的青年活动中心哈、啊，这个救国团的呃活动中心呢，应该是所有的活动中心里面最最有历史性的了。那么它从一九六零年到现在哈、啊，那么已经有将近这个半个世纪之久哈、啊。可是我最近才知道，原来这个地方哈、啊，就是由。当时的非常有名的建筑师哈，休泽兰他所设计的。那么金山青年活动中心当年哈，因为土地是属于新北市政府的，那地上物是旧国坛盖的，所以呢，最近是有有这个风声是说准备要拆掉了啊，因为整个金山青年活动中心哈，如果整体来规划哈，那它这边又靠海边。那么另外呢，它又有温泉，所以对整个金山这个城镇的发展哦是非常有利用价值的。可是呢，它因为被救国团一直使用着哈、哦，那么救国团其实是在盈利了哈、哦。可是他又用很便宜的去租这个土地哈、哦，所以就有很多人觉得这样是不太好的。呃，而且呢，这个地方已经非常老旧了，这个是现在年轻人也说实在，他们也不会去这个地方来活动了哈、哦。那救国团这个金山青年活动中心的最主要的一个建筑呢，它是一个乍看就像一个城堡的建筑了哈、哦。这也是修西兰，你可以说他从来没有盖过这种奇怪的建筑哈，就像一个城堡一样了哈、哦。那因为他这个建筑呢，不是什么太正式的建筑啊，它不是说像什么呃中山楼啦这种非常的官方的建筑啊。它是救国团，可是它虽然是有点官方的色彩，可是呢，它基本上是一个呃年轻人玩乐了或者是说去野外活动的一个地方，所以它可以盖成一个比较奇特的建筑。啊，它就盖成了有点像城堡的建筑，而且呢，它它大概有四层楼高了主要呢是有三层楼高、哦、那么到上面还有一个塔楼，呃，乍看呢，它有点像飞机场的建筑因为。那个塔楼上面就像塔台一样，它是让人家观海、观海来使用的。不，这几年早就已经封掉了，那个地方上不去了。我记得小时候好像上去过，从那个地方可以看到海，哦，是一个观海的一个塔楼在那个地方。它远看呢，就像一个飞机场的塔台一样。它里面呢，其实它是有宿舍啊，就一楼它是餐厅啦、咖啡店啦，呃，然后柜台啦，上面就是。就是一般的这个住宿的空间了哈，可是当然这个以前去住这里算是很不错了，可是呢学生时代大概大家都是去野外露营哈、啊，就在附近的露营区或是小木屋住在里面，住到这里面的反而比较少，而且呢这里哈、哦、我的感觉就是金山这个地方哈、哦、就是湿湿冷冷的感觉啊，而且又靠海边哈、哦，那个海风也很大，所以其实住这附近都觉得不是太舒服啊。那么加上呢，这个金山青年活动中心那个整个一楼的餐厅啦、咖啡店哈、啊，都已经太老派哈、啊，那么就觉得没有兴趣会坐在那边想要喝杯咖啡或在那边吃饭，所以的确可能要拆掉也是对了哈、啊，就是应该有重新有一个新的想法去处理这个东西。不过呢，呃，在青金山青年活动中心的整个园区里面哈、啊，呃，我说的那个恐龙那个建筑哈、啊。很像雷龙的建筑呢，到底是躲在哪里哈、啊？那那时候我就到这边来找，找过来又找过去哈、啊，终于在靠比较外围的地方呢，就终于看到了这一只像是雷龙的一个建筑在那边。这个建筑非常的特别哈、啊，它旁边有个广场哦、啊，他们把它称作是海马广场。所以那个像雷龙一样的的建筑哦、啊，它可能不是恐龙哦。如果照这样讲，它可能是海马哦。可是海马到底为什么会长这个样子呢？等一下我再跟大家来讨论。欢迎回到我们建筑新乐园节目，我是都市侦探李清志。那么我们继续来谈金山青年活动中心了哈。那么这个是过去、呃、大概四年级、五年级、六年级、七年级哈。呃，很多以前当学生的时候呢，都会去参加活动的一个地方了、啊。这里哈、哦，真的是一个非常特别的地方，因为它整个金山青年活动中心的建筑呢，当年就是由修格兰所建造的哦。那么，这个是修泽兰的建筑里面非常特别的一个建筑。可是呢，如果我们看到它在这个活动中心里面的有一个很像恐龙的建筑哈、哦。那你看了之后就会觉得说：“诶、欸，这个倒是有一点修泽兰的味道哈、哦。”这只恐龙呢？你说它是恐龙哦，它有点像是雷龙了、哦、脖子长长的，然后呢，这个它有有脚了哈，然后脚的前面又有点有点那个螺旋状啊、哦，有点像是这种呃中国古代的这种有福气的一些一些符号这样子。所以呢，它这个地方叫做海马。集合场哦，那我后来才发现哈、哦，其实中国的神兽里边是有海马，就是我们看这个中正纪念堂或是这些老建筑的屋脊上面哈、哦，都会有前面它有一排这个神兽，那神兽第一只大概就是仙人骑这个凤凰哈、哦，那么后面有有海马，也有海狮，有什么就是海马是其中一种神兽我也不晓得它可能。修斯兰是从这个中国古古代的神兽海马得到灵感来设计这个东西。那这個东西当然它就是有一种地标性啊。那么另外呢，这个它的这只像恐龙一样的神兽的肚子哈、啊，它其实是一个类似办公室一样，还有储藏室了。那么它里面可以放东西，有管理员可以可以在里面，然后它有一个小柜台，它可以好像可以租借东西这样子。那么这我小时候的记忆到现在还遗留着了哈、哦，所以金山青年活动中心哦，就居然找到了这个非常特别的修泽兰所设计的奇特的这种建筑了哈、哦。那当年哈、哦，你在这个金山青年活动中心哦，你去那边为什么不能乱跑呢？因为哈、哦，这也是非常有趣，就是因为在那个金山青年活动中心的周边哈、哦，几乎都是坟场。也就是说，金山的人呢，他们过世之后就是葬在这一带的地方，那都是有一点是沙丘的地方了哦。而且呢，呃，这里也不会长树，都是长一些这个简单的草一样哈、哦。那在金山青年活动中心，你这边露营或这边做什么事情呢？你晚上想说我跑去老街买东西吃哈、哦，买宵夜等等哈，呃、哦欸，很可怕、啊，因为呢，你就必须要穿越这个龙阿波哈。哦然后才能到老街去了这个文化坡上面哈、啊，有时候会有插那个竹竿，竹竿上有灯笼，随风飘逸这样子哈、啊。有时候你就说，哎呦，晚上去走那边真的是有点可怕、啊。可是如果你不走这个文化坡的小路哈、啊，你就要绕那个大马路，要绕很远的地方才能到金山的这个老街上去啊。所以其实是非常不方便。那也因为这样子哈、啊，到金山青年活动中心啊，晚上想要偷跑。就是要跑去哪里买东西什么，都很不容易啊，因为它几乎就是被坟墓困住的一个地方。那当然，这个就会出现了很多这个以讹传讹哈，或是故意下心生的这种鬼故事很多了哈。不过金山青年活动中心哈，即将有一些新的变动哈，将来应该会对金山就会带来很多不同的影响。不过，我觉得，呃，在这个之前呢，我去那边拍照就感受到说，哈，原来这个就是，呃，女建筑师修泽兰的作品之一了，哈，这也是让我觉得非常，呃，意外的一个收获。等一下继续再跟大家来分享金山地区。我是都市侦探李清澈，我们今天在节目当中跟大家来分享。金山地区的一些探险哈、哦，那当然大家的过去的一些老的记忆里面，金山是有一个救国团的金山青年活动中心。那我最近去调查去探险，我才哦后来才发现，原来这个就是修泽兰建筑师所设计的，而且里面还有一只恐龙的造型的一个建筑哈、哦，非常奇特。所以我们知道修泽兰他其实内心是有很多非常前卫哈、哦。的想象的一些设计概念了哈，呃，这是非常特别的一个收获。那么，另外我觉得金山非常值得去的地方哦，金山当然坟墓很多了哈、哦，什么金宝山呐、啊，什么这个平安园呐，很多的坟墓哈、哦、都在金山附近的山坡上。那从山上看下去哈、哦，那个金山的海边那个景致是的确是非常好，所以是人家觉得就是风水宝地一样。那可是呢，在山上啊，我觉得有一个地方是非常值得去的哈、啊，也就也就也是台北近郊哈、啊，非常受到欢迎的一个美术馆，就是朱铭美术馆。那朱铭美术馆哦、啊，他们说外国人来到台北啊，他除了去故宫之外哈、啊，很多老外他们很喜欢早一天哈、啊、就到朱铭美术馆去啊。你说美术馆放在那么荒山野外的地方，而且附近有很多坟墓啊。那为什么放在那里还有那么多人想去看呢、啊？现在的美术馆的观念呢、啊，就不是说要在都市里面才有人去、啊、现在的美术馆、啊、越是奇特的，或是跟大自然接触的地方哈、啊，越能够呃表达出这个呃自然跟艺术他们搭配出来的美感。那我们看世界各地哈、啊，像香根有户外雕塑美术馆，跟大自然融合在一起。我们看米霍美术馆。它也是在山里面，呃，越南去的地方，像直岛美术馆，那个在在这个濑户内海里面的一个荒岛，呃、欸，居然越是遥远的地方哈，越是好像这世外桃源，大家越是想去哈、啊。那著名美术馆就是这样一个地方哈。朱、啊、民美术馆呢，它你去到那里哈、啊，就可以感受到这个自然的美，而且呢，我去了之后就觉得这个著名朱民美术馆的确是有国际水准哈。啊它整个美术馆的营运、美术馆的细节哈、啊，都有我去国外美术馆或者日本的美术馆的那种,那种水准以上。那你知道台湾很多的美术馆哦、啊，这个特别是公家的美术馆，常常觉得有一点不伦不类哈、啊，就是它设计的虽然好，可是，在使用上面，在整个营运上面哈、啊，这个细节上哦、啊，就没有达到很好的水准。可是著名美术馆作为一个私人的美术馆哈、啊。我倒觉得他有达到这个国际水准，虽然呢，有时候周间去哈、哦、人不是很多，可是他一样维持的某一种水准在哦。那特别是那些服务人员、哦、接待人员哦，他们都是这个一样是用一种呃非常认真的态度来接待每一个来到的人哈、哦。那不像有一些这个类似公务员心态等等哈、哦，他就不是那么的让人家觉得友善哈。哦著名美术馆结合艺术嘛，大自然这样子的一个美术馆哦，的确是非常值得大家去参观的一个美术馆。那除了著名美术馆之外哦，如果你真的要用餐的话哦，我觉得这个在金山海边哈有一家咖啡店哈，这也是金山大概唯一的文青咖啡店哈，叫做靠北过日子。好，这个地方哦就是。主人其实就是一个喜欢冲浪的人，那他也是脱离都市的生活，他跑到海边去哈，那么希望在海边可以接近大自然，可以冲浪啊。那在那边也可以靠着这个海边哈，来做点这个这个咖啡馆的生意。结果呢，他后面就是这个冲浪的海滩呐、啊。那么很多人哈就到这边来，就会去他们那边来吃饭喝咖啡哈，是一个非常特别的一个。咖啡店也是到金山去哦，大概可以找到唯一的一个文青咖啡馆吧。好，今天跟大家来介绍金山这个老的城镇了、哦、哈。那我最近去那边的一些调查跟感受，跟听众朋友来分享。那么，谢谢听众朋友的收听。我们接下来就是《都市侦探》的咖啡馆散步单元，《都市侦探》的。咖啡馆散步，欢迎来到我们都市侦探的咖啡馆漫步单元。那么最近因为有一家非常有名的咖啡店哈，那搬家了。那它从哪里搬呢？就是从松烟这个地方哈，那么搬到大道城去哈。这家咖啡馆叫做烟花。烟花这个咖啡馆呢，基本上就是这个店主人小高哈、哦，他的一个非常特别的作品，你可以这样讲。因为小高呢，从以前就是一个非常会开店的人，他开的店呢都非常有魅力啊，你可以这样讲。就是说，他的咖啡店不是只有咖啡好而已，他的咖啡店音乐也非常厉害。那么整体的氛围哈、哦，就是让人家觉得这个咖啡店是一个。浑然天成的一个有有魅力的空间了哈。那么他本来在松烟所开的这一家咖啡馆哈、啊，叫做烟花。他其实是用松烟里面的月月书店哈、啊、旁边的一个长廊哈、啊。这个书店是一个日本时代的呃一个建筑、啊，木头的建筑，给它旁边有一个长廊。那个长廊呢，还有放着很像那以前。火车站的那种木头的长条椅子，所以呢，那个整个长廊的感觉哈、哦，就有点像是什么火车站的候车室那种感觉啊。那么，它在那种非常奇特的空间里面呢，居然就营造出了一,一间非常有特色的咖啡店哈、哦，就叫做烟花了那么，可是因为最近呢，这个整个松烟里面有一些不同的这个。可能是租约上面的问题吧，后来他们就不得不先结束营业哈。那最近就搬到了大道城，他们搬到大道城哈，是搬到一个巷子里面去。这个巷子呢，就是迪化街一段的十四巷。但我们知道迪化街就是大家很知道的，就是大道城的老街嘛哈。那大道城从前面哦，这个迪化街一段哦。你走进去的时候呢，左手边的巷子哈、哦，十四巷就是呃烟花新的位置就在这里。那其实这个巷子呢，本来大家就知道这里有一间非常有名的咖啡店哈、哦，叫做幻孙家咖啡。那这个咖啡馆呢，呃也是非常有魅力。它里面呢，呃非常的安静，而且呢，这个咖啡店的甜点哈，还有它的咖喱饭哈、哦。都非常的厉害所以呢，你到这个这个咖啡店里去哈、哦，呃，在那边吃咖喱饭，你会觉得哎，好像到日本的咖啡店一样，非常有意思。那可是呢，在这个这条巷子哈、哦，最近我才发现，为了去看这个烟花，这个店哈、哦，那么就发现最近又开了很多家的不同的呃文青的商店在这个地方。那这里面呢，有有咖啡店。有手做的一些创意的小店等等的哈、哦，基本上一楼、二楼、三楼哈、哦、都有不同的店在这里开张了、啊。所以令人觉得哎，这样小小的一条巷子哈、哦，怎么最近都变成非常有活力了？那么烟花哦，它是又开在这个店里面的最后面哦，这等于是最后一间了，呃的一楼哦，所以你到这个这个巷子哦，你。梨花街一段哈、哦，十四巷这里面进去哈、哦，你就发现一直你就一直走走到最后，你才可以看到烟花了哈、哦。那么烟花这个店呢，其实是非常的低调哈、哦。它中文叫做烟花哈、哦，它有一个英文的店名哈、哦，就是 O P 1 1 8 2了哈、哦。那这听起来就像是呃，不晓得是哪一个古典音乐家的作品哦，他会写 O P 1 1 8 2了哈、哦。所以外国人他去搜寻的时候，他就搜寻 “O P 118.2， 他就会跑出这个烟花的咖啡店出来。他们搬到了大道城之后呢，这个店哦，就是因为大道城的房子都是比较老的房子，可是呢，因为他们的所有的东西搬过去之后，装到这个房子里面去哈、哦，居然都不违和啊，就是它充满了就是那种老式的风格哈、哦。呃，你可以说哈、哦，它的店很像。日本昭和时期哈，或是大正时期哈，那种呃日本的吃茶店一样。那你知道在日本当年哈，吃茶店就是我们讲这个名曲吃茶店哈，它里面可能会放古典音乐，可能会放爵士乐哈。那主要就是一般人在家里可能没有听这些东西，可是他到咖啡店里面去，咖啡店的老板可能是古典的这个专家了哈。有也有可能他就是爵士乐的专家，所以呢，到了这个咖啡店里面、吃茶店呢，就会去听这些，不管是爵士乐或是古典音乐。那烟花好这一家咖啡馆呢，基本上因为小高那老板哦，也是古典音乐跟这个爵士乐的专家了哈，所以呢，在他的店里面呢，都会有黑胶唱片在放，所以你进去以后哦，你就觉得你好像。陷入了一个日本吃茶店的氛围里面。那么在那个店里面，哈，光线是昏暗的，可是呢，那些家具摆设，哈，就让你觉得好像来到了日本一样。那么他最喜欢放的古典乐，哈，当然是这个顾尔德的，他所弹奏的，哈，这个黑胶都会有的，这个唱片哦、啊，他常常放哈、啊。那么像爵士乐，啊、哈 c h e c k p a k e r 哈、啊。还有 Bill Evans 他们的音乐哈、啊，在他的店里面也常常被拿出来播放那么那天我去的时候，刚好看到了一张专辑哈、啊。这张这张专辑是1959年哈、啊，这 Chet Baker 哦、啊、跟 Bill Evans 他们所合出的一张专辑哈、啊，叫做《Alone Together、啊》哈。这张专辑非常的有名了哈、啊。那么呃，我很喜欢那个黑胶的封面哦、啊，就两个人的这个。面对面的这个侧边哈，对抗这样子，呃，很像那种天王两个天王在对抗的那种感觉了哈。那这个唱片呢，他们播放的时候呢，就会把这个黑胶唱片的封套哈，就摆在柜台上面的架子上陈列哈，非常有这个这个店就是非常有音乐性啊。那当然，这个店里面的咖啡啦、甜点哈，也都是非常厉害了，道具也很棒。所以呢，哎，到了这个。烟花新的店哈，就觉得哦，他还是很厉害，因为不管是什么样的空间哈，在小高的手里面哈，他就会把它这个像魔术师一样变得非常有魅力了。那么虽然他招牌很小，虽然他在这个巷子里面的最里面的地方，可是依然是很多客人都络绎不绝的来这家店。所以呢，听众朋友有机会可以去看看这条巷子里面的一家咖啡店。那么当然，整条巷子里面还有别家咖啡店啊等等的哈、哦。其实现在是非常有有趣了哈、哦，跟你以前所认知的大道城哦是有一点不太一样。今天跟大家来介绍烟花咖啡店哦，新的店。那么在大道城这个迪化街十四巷里面，那么这个十四巷里面呢，现在有好多家令人觉得非常有趣的小店在那边开张哈、哦，所以大家也可以去呃看一看这条巷子。非常有意思的一条小巷子，今天呢就跟听众朋友分享到这里，谢谢听众朋友的收听，我们下礼拜再见。城市的幸福角落，来杯手冲单品，享受迷人的乡醇世界。